0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y hoy sí que vamos a alucinar juntos. El caso de hoy es, bueno, mirad, me he pintado como una payasa porque este caso es un auténtico circo, os lo digo. Es muy famoso dentro de la criminología, no solo norteamericana, sino bueno, estadounidense, sino que mundialmente es súper famoso. Es un caso de 1996 y seguro que muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo reconoceréis perfectamente este caso porque lo han puesto hasta en la saciedad. Hay de todo, documentales, libros, novelas, de todo. Es un caso abierto y la víctima es una pequeña niña de 6 años que bueno, fue asesinada, pero está, como digo, el caso está abierto, aunque todo el mundo tiene una teoría. Bueno, hay varias teorías, pero sobre todo se sustenta una teoría que, por supuesto... Voy a comentar en este vídeo, va a ser un vídeo largo, ya lo aviso, porque me voy a recrear y es que no necesito ni textos. Normalmente tengo una cronología delante, pero con este voy con todo al asador. Y ya no me enrollo más. Antes debo recordaros que os suscribáis si no estáis sus suscritos, porque el 50% de personas que ven mis vídeos no están suscritos. ¿Qué está pasando aquí? <risa> Dale a la campanita para que os avise cada vez que subo vídeo, dale a me gusta si os gusta este tipo de contenido y comentadme aquí abajo si conocéis este caso, cuál es vuestra teoría si es que tenéis alguna, si concuerda con la mía que ya os enteraréis cuál, cuál es. En fin, si sabéis algo más de información extra que yo vaya a decir en este vídeo, comentadme cositas. Y ya no me enrollo más, vamos con John Bennett Ramsey. que trasladar al año 1996 a boulder colorado en pleno diciembre y vamos a comentar pues esta familia los ramsey eran cuatro miembros el padre john eh, bennett ramsey también igual que la hija de hecho le pusieron su no mismo nombre el padre trabajaba eh, bueno de hecho eh, formó una empresa que se llamaba advanced product group y luego se fusionaron para crear Access Graphics. Era una empresa súper importante, o sea, valía como que mil millones de dólares. A él lo habían nombrado como empresario del año. Estaba montado en el dólar, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Su mujer era Patricia Ramsey, a la que todo el mundo llamaba Patsy. Se llevaban 21 años. Ella era una antigua reina de la belleza, de concursos de estos de belleza, de modelos y tal. Estaba flipada con eso. Y eh, no se dedicaba a nada. Bueno, en realidad se dedicaba a muchas cosas que ya comentaré después. Tenían dos hijos: el mayor de nueve años, que se llama Burke, mm, tiene nombre de Eructo. Burke, es como cuando te comes una empanadilla de pisto y se te repite y haces Burke, pues ese era su hijo mayor. Y la pequeña, John Bennett. Ramsey, que como digo, es una conjunción del nombre del padre. En fin, no, no se calentaron mucho la cabeza por los nombres de sus hijos, todo hay que decirlo. Bien, el padre era su segunda familia y había estado casado anteriormente, se había divorciado y tenía tres hijos, un chico y dos chicas. Y una de sus primeras hijas, del de primer matrimonio, eh, Beth, se mató en un accidente automovilístico unos dos años antes de que explotara todo este caso y demás, ¿no? Vale. Como digo, los Ramsey era una familia montada absolutamente en el dólar. O sea, tenían dos barcos, un jet privado... Tenían muchísima, muchísima, muchísima pasta, ¿vale? Y bueno, en la Navidad de 1996, el día 25 de diciembre, o sea, el día de Navidad, habían abierto los regalos con los niños por la mañana y por la eh, tarde para ir a cenar. Ya sabéis que los americanos cenan a la misma hora que los españoles nos levantamos de la siesta prácticamente... Pues se fueron a cenar a casa de un matrimonio amigo con los niños, que era el matrimonio White. Sí, son ricos, son blancos y se apellidan White. El chiste se, cuesta, se cuenta solo. Alrededor de las nueve y media de la noche regresaron a su casa... A esa hora los españoles nos estamos yendo para cenar a la casa pues ellos volvían. Y la niña pues había quedado dormidita en el coche, lo típico, y se supone que el padre la sacó del coche y la subió a su habitación pues para que siguiera durmiendo, ¿no? Al día siguiente iban a hacer un viaje y eh, supongo que a esquiar o algo así, se iban a ir en familia de viaje. Por lo tanto, la madre estaba también aprovechó un poquito esa noche para arreglar un poquito y empezar a hacer las maletas. Y a la mañana siguiente ¿eh? se despertó muy, muy temprano, a las cinco y media, nada más y nada menos, el 26 de diciembre, para seguir, bueno, seguir haciendo las malitas y terminar con ellas y ya salir esa misma mañana de viaje. Pero ¿qué pasa? Que cuando es una casa de dos pisos en un barrio residencial súper pijo, ya os lo podéis imaginar, cuando bajaba hacia las zonas comunes por la escalera de Caracol, en el tercer escalón, empezando por abajo, se encuentra con tres folios, tres folios escritos. Cuando se pone a leerlos, resulta que es nada más y nada menos que una nota de rescate. Y mencionaba que habían raptado a su hija. Entonces, corriendo, lo primero que hace es mirar a ver si la niña está en su habitación, no la encuentra por ningún lado, y se decide a llamar por teléfono al teléfono de emergencias. Aunque la nota mencionaba que no debía hacerlo. De hecho, os voy a leer la nota. Esta nota es una auténtica fantasía. Os lo digo en serio. Para empezar, son dos hojas y media... <ríe> es que me tengo que reír, tío. Dos hojas y media de nota de rescate. Ay, y el contenido, ¿vale? Os leo. Va dirigida al padre. Señor Ramsey, escuche cuidadosamente. Es una nota escrita, pero dice escuche. Vale. Somos unos individuos que representamos a un pequeño grupo de disidentes extranjeros. Respetamos sus negocios, pero no el país donde los desarrolla. En este momento tenemos a su hija, ella está sana y salva, y si usted desea que esté viva para 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Usted retirará 118.000 dólares, 100.000 serán billetes de 100 y 18.000 restantes en billetes de 20. Asegúrese de llevar un maletín del tamaño adecuado al banco. <risa> Perdón. Cuando llegue a casa, pondré el dinero en una bolsa de papel marrón. Lo llamaré mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para informarle sobre la entrega del dinero. La entrega será agotadora, así que le recomiendo que descanse. Si vemos que recoge el dinero temprano, podríamos llamarlo para arreglar una entrega anticipada del dinero. <ríe> Uf, liberando te tempranamente así a su hija. Cualquier desobediencia a mis instrucciones traerá como consecuencia la ejecución inmediata de su hija. Tampoco le serán entregados sus restos para darle un funeral apropiado. Le, apro le aconsejo que no provoque a los dos señores que guardan a su hija, pues usted no es de su, de su gusto particularmente. Si le cuenta a alguien sobre su situación, ya sea a la policía o al FBI, traerá como consecuencia la decapitación de su hija. Si lo vemos hablando con un perro callejero, ella muere. Si alerta a las autoridades del banco, ella muere. Si el dinero está falsificado o e intervenido de cualquier modo, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que estamos familiarizados con medidas policiales y, y tácticas. Usted tiene un 99% de posibilidades de matar a su hija si trata de ser más astuto que nosotros. Siga las instrucciones y tendrá un cien por cien de posibilidades de tenerla de vuelta. Usted y su familia están bajo vigilancia constante, al igual que las autoridades. No intente idear un plan, John. Usted no es el único poderoso merodeando, así que no crea que matar sea muy difícil. No nos subestime, John. Use ese buen sentido común de ustedes, los sureños. Todo depende de usted, John. Firmado. SBTC Victoria. Bueno, <ríe> es que me tengo que reír, tío. Esta carta la. <ríe> la... En fin, la... la comentaré más adelante <ríe> porque tiene cada puntazo y cada cosa que realmente fue una, una prueba súper importante en este caso porque no tiene desperdicio, ¿no? Pero tú lees esto y lo primero que haces es llamar a la policía cuando te dice la nota, la misma nota te dice que no llames a la policía que está siendo vigilado. Girl. Pero bueno, Patsy Ramsey a eso de las 6 menos cuarto más o menos, llamó al 911 y esta fue la llamada.
1: A note was left and your daughter is yes. gone? How old is your daughter? Six years old. She's gone. Six years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter did it. Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. It's, there's, a, there's a ransom note here. It's a ransom note? It says S b t c What's your name? Are you Ramsey. I'm the mother. Oh, my God. Please. I'm Okay. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please. We just got out Is she not here? Oh, my God. Please. Okay. This is somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath. Please. Me, okay?
0: Sorry, hurry, hurry. Patsy? Patsy? Después de la llamada, la policía tardó unos seis minutos en personarse eh, en la casa y en una primera inspección, pues hicieron un recorrido por toda la casa mirando bien y lo grabaron todo en vídeo, por cierto. Cuando intentaron acceder a la habitación donde estaba el eructo con patas, Burke, el padre insistió en que por favor no lo despertaran, que estaba durmiendo, que era tata, así que entraron simplemente con las linternas ahí en plan que no hay aquí, y oye, efectivamente el niño estaba en la cama, pues, eh, durmiendo. La familia no solo eh, se quedó con llamar a la policía, sino que además llamó pues hasta mi tía, la de Cuenca. O sea, se puso ahí a llamar, empezaron a invitar a amigos, empezaron a invitar a familiares, invitaron hasta el cura de la iglesia. Hola. En la carta pone que no llames a nadie, que estás siendo vigilado. Y te pones a llamar lo primero a la policía y segundo a todo el barrio. <ríe> es que es ridículo. Pero bueno, la casa se empezó a llenar de gente. Tenéis que tener en cuenta de que esto es un caso de secuestro. Por lo tanto, significa que alguien ha entrado en casa, ha subido a la habitación, ha cogido a la niña, ha bajado, se ha puesto a escribir una nota en plan eh, el diario aquí de, de la Biblia. vaya Y, y todo, todo, Toda la casa, la calle, todo es una prueba. Son pruebas y hay un montón de gente dentro pisoteando todo. De hecho, como era un caso de secuestro, habían avisado al FBI. Y el FBI, bueno, eh, mandaron a una gente y estaba de camino. Pero cuando llegó y se encontró a toda esa gente ahí dentro diciendo: Pero, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué hace toda esta gente? ¿Todos todo viven aquí? ¿O, ¿O qué es esto? ¿La casa de, del niño de solo en casa? ¿O qué, ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Pero bueno, o sea, las amigas de Patsy estaban limpiando el suelo de la cocina con la fregona, estaban limpiando los platos, limpiando la encimera... Lo estaban limpiando todo, estaban contaminando todo. La cuestión es que a media mañana, aunque la nota decía que iban a llamar entre las 8 y las 10 de la mañana, no intervinieron el teléfono en ningún momento, no le pusieron ninguna escucha ni nada por el estilo. Yo creo que el FBI, eh, la gente y también los investigadores que estaban a cargo del caso desde un primer momento, al leer esa pedazo de nota dijeron... Mm, esto no tiene ningún sentido. O sea, Literalmente, luego más adelante entrevistaron a, a estos investigadores y a, y a expertos del FBI y tal, y dicen que nunca, nunca han visto una nota de rescate tan soporíferamente larga como la nota de John Bennett Ramsey. Pero bueno, más adelante, como digo, la comentaré en profundidad porque trae tela. La cuestión es que se fueron de la casa a la policía y dejaron a un agente allí. Y el padre entonces con un amigo le dijo a la gente... ...le parece bien si voy dando una vuelta por la casa... ...y le digo si falta algo, si hay algo cambiado de sitio y tal... ...y así sí, claro, hágalo. Se fue directamente al sótano. La policía había bajado al sótano y había grabado el sótano y demás... ...las ventanas del sótano y tal, ¿no? El sótano era un poco raro porque estaba como partido en dos por la mitad... Y había una sala donde había un trenecito de juguete y al lado había otra sala a oscuras que en principio estaba como cerrada la puerta. Pero en un primer momento no habían encontrado nada la policía y habían pasado por ahí, ¿vale? Cuando bajó el padre con el amigo, accede a la sala esta y oh, mi hija está ahí con la habitación a oscuras. Enciende la luz y efectivamente la niña estaba en el suelo con una manta echada por encima y, bueno, pues eh, como os podéis imaginar estaba fallecida el padre en lugar de avisar a la policía y decirle que baje, no se pone a quitarle la cinta aislante que tenía alrededor del cuello, tenía cinta aislante que le tapaba la, la boca, se pone a quitarle las ataduras que tenía en las manos e incluso le quitó un alambre que llevaba sujeto al cuello y la cogió así en volandas y la subió arriba y la dejó a los pies de la gente en el suelo que esto me llama mucho la atención, es se supone que acabas de encontrar a tu hija fallecida. No voy a hablar de toda la contaminación que acabas de hacer con el tema de pruebas. Porque en un momento dado puedo entender que en un momento de shock de coger a la niña y salir y... ¡Ayuda! Pero es que no pidió ayuda. Él cogió a la niña y la dejó a los pies en el suelo. En el suelo, no en un sofá. Estamos hablando del cuerpo de su hija de seis años. No la dejó en un sofá. Y se puso a llorar al lado. No, no, la dejó en el suelo, a los pies de la gente. Claro, la gente ya enseguida dice, ¿la acabas de mover? Sí, ¿ahora qué? Y fue como, me cago en la leche, tío. Me va a caer una gorda por esto. Se pone a llamar y esto ya cambia completamente el curso de la investigación. Ya pasamos de un posible secuestro a un homicidio. Llegan los expertos, se cabrean un montón con la gente, se cabrean un montón con el padre, con todo el mundo se cabrean, O sea, acaban de contaminar lo que es toda la escena del crimen. Empiezan a echar allí a todos los amigos. Ya os podéis estar largando de aquí, pero vamos, esto se acaba de convertir en una escena de un crimen se llevan al cuerpecito de John Bennett para la morgue para que el forense trabaje con ella y mientras se quedan a investigar lo que es pues eh, la casa o sea como en un primer momento hacéis un barrido grabándolo en vídeo de hecho vieron esas cintas y John Bennett no estaba no estaba en esa sala en fin la cuestión se ponen a mirar la carta la carta arrojó muchísimas, muchísimas pistas. Voy a comentar algunas de ellas. Para empezar, como he dicho, la longitud de la misma. Los expertos han certificado a lo largo de todos estos años, expertos del FBI, expertos en secuestros y demás, que nunca habían visto una carta tan sumamente larga. ¡Ay, que me viene un estornudo! No, se me ha quedado ahí. Uf. En fin, que nunca habían visto una carta tan sumamente larga. Perdonad por este lapsus, pero soy humana. <risa> la cuestión. También encontraron que eh, varias partes de la carta hacían referencia a películas de la época y un poco anteriores. Hay alguna frase que hace referencia a la película de Harry el Sucio, de Clint Eastwood, que por cierto, si no la habéis visto, es un peliculón. Y mencionan una frase tal cual, o sea, hay una parte de la carta que es si habla con un sabueso, si habla con un perro, la, la matamos. Y en la película creo que dicen si habla con un pequinés o algo así, cambian en una palabra nada más. También hacen referencia a frases de la película Ramson, que significa rescate, y a la película Speed con Sandra Bullock y Keanu Reeves que también es de un, bueno, un autobús que le pone una bomba y, y secuestra a unos niños, no sé qué historia. vale La cuestión, eh, era muy peliculera, en pocas palabras. Segundo, la manera de escribir las cosas hacía referencia como que era un lenguaje muy maternal. Hay un punto en la carta en la que dice, le recomiendo que lleve una bolsa más grande para poder cargar con el dinero. Gracias, mamá le recomiendo que descanse antes de hacer la entrega del dinero porque va a ser un día muy agotador. Mm, gracias. Solo falta que le diga, póngase usted una rebequita eh, por encima porque en Boulder, Colorado un 26 de diciembre, pues mira, refresca un poquillo, ¿sabes? Es como, <ríe> como un lenguaje muy maternal. Y también la caligrafía es femenina. El papel usado es de una libreta de dentro de la casa. Lo que eso significa que escribieron la carta dentro de la casa. O sea, no entraron con la carta ya preparada, traída de casa de, de, los, de la pequeña facción de disidentes extranjeros. No, no, no. La escribieron dentro de la casa mientras estaban secuestrando supuestamente a John Bennett. Posteriormente, expertos con la carta original al lado, copiándola tal cual, han tardado 21 minutos en copiar la carta entera. En copiarla. Imaginaos cuánto se tardaría en escribir eso en plan pensando. ¿El doble? ¿Unos 40 minutos? Pongamos 35. ¿En serio te vas a arriesgar a estar 35 minutos sentado en un escritorio en la casa donde estás secuestrando a una niña? O sea, un secuestro tiene que ser entrar y salir. Y punto. Pero es que eso no es todo. Sino que esta carta fue... La, la tercera o sea, la tercera carta realmente que empezaron a escribir había dos intentos anteriores que habían empezado a escribir y que no les había gustado cómo estaba la letra o cualquier cosa la habían arrugado y la habían tirado a la papelera todo esto con la libreta de Patsy porque Patsy es escritora <risa> pero es que también habían usado un boli que tenían debajo del teléfono tenían como una mesita debajo del teléfono y habían usado ese boli y luego lo habían vuelto a colocar debajo del teléfono. Porque, mira, seremos secuestradores, ¿eh? seremos asesinos, pero lo que no somos, somos desordenados. No había señal de forcejeo en ninguna de las puertas de la casa. Sí que es cierto que había una ventana del sótano que estaba rota, pero el mismo John Bennett Ramsey, el padre, el señor Ramsey certificó que ese cristal llevaba roto un montón de tiempo porque una vez se había olvidado las llaves y tuvo que acceder por el sótano. Y es cierto que una persona cabe por las ventanas del sótano, que son muy estrechas y muy altas, típicas ventanas de sótano que están posicionadas en, una, en la parte de arriba de la pared. Pero la ventana estaba llena de telas de arañas. Y aparte, en Boulder, Colorado, en diciembre, hay un nevazo tremendo. No había huellas de marcas en, en la nieve de ningún tipo. O sea, no habían entrado por el sótano. No había eh, cerraduras forzadas en la casa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando Bien, vamos con el cuerpo que halló el forense. En la primera vista parecía que la niña había sido, como he dicho anteriormente, estrangulada por un cable y le habían pues hecho una especie de garrote, un garrote vil que es básicamente coger la cuerda, atarle un, un palo e ir girando el palo. Vale. Bueno, pues el palo que encontraron era parte, y digo parte porque estaba partido, de uno de los pinceles de Patsy Ramsey, porque Patsy también es pintora aparentemente, ¿no? Y, y es lo que habían usado como garrote. A simple vista parecía eso, que había muerto de una asfixia, pero cuando el forense empezó pues, a hacer su trabajo con el cuerpo... Llegó a la cabeza y descubrió que tenía un traumatismo cráneo encefálico, pero interno. No, no tenía sangrado exteriormente, no le había abierto la piel, pero internamente estaba eso que era un auténtico desastre. Tenía una fractura en todo el cráneo, o sea, llegaba, era por el lado derecho de atrás y llegaba la línea por delante, pero es que tenía un pedazo de boquete que era un rectángulo perfecto en el cráneo aquí y es Obviamente, producto de un fuerte traumatismo con algún objeto bastante contundente. Es eh, de decir, que la fractura de John Bennett por todo el cráneo se debe a que era una niña de 6 años y a esa edad pues, el cráneo no está del todo formado y es más sensible, obviamente. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la causa oficial de la muerte? Bueno, pues las dos son la causa oficial de la muerte. La primera, que fue, que certificaron que efectivamente fue el golpe, eso hubiera provocado una muerte cerebral instantánea. Es posible que el corazón seguirá latiendo. Entonces la asfixia detuvo el corazón, pero la niña ya estaba clínicamente muerta, como se suele emplear el técnico en, en medicina y demás. ¿no? Bien, ¿qué más cositas encontraron? Bueno, pues encontraron unas marcas en su espalda, dos marcas, así como una mordedura de vampirito y creyeron que significaba pues, de un taser por ejemplo algo parecido a un taser pero más adelante descubriréis bueno os contaré que no es de un taser y qué más así ah, encontraron eh, en el estómago eh, digerida la comida de, de los que comían los vecinos que los los white y también encontró comida sin digerir, digerir en el estómago de la niña al principio del estómago de la niña y encontró piña con leche. Esto es muy importante, piña con leche. También encontró unas especies de marcas intravaginales, pero no llegaron a certificarlas como abusos sexuales, afortunadamente. No tenía marcas de ligaduras, aunque sí que había sido atada con un alambre. Pero certificaron que el alambre él se lo habían colocado después de muerta... Y además de una manera en plan... Venga, pa, así, ya está, no apretes y ya está. ¿sabes? Sin apretar y sin nada. Y básicamente eso fue lo que arrojó el cuerpecito de, de John Bennett. Está mi gato que me lo acabo de encontrar encerrado el pobre en el baño. No me he dado cuenta porque cuando voy a hacer, <risa> a hacer pis... El gato viene detrás... <risa> bueno, los dos en realidad... Y yo, cuando salgo del baño, cierro la puerta y, a... y me lo dejo dentro. <risa> Estaba el pobre arañando la puerta. Está ahora un poco sensible. Si oís de fondo miau, miau, es porque está un poco sensible y un poco tontorrón, ¿vale? En fin, sigo con lo mío. ¿Por dónde me había quedado? Con el cuerpo de John Bennett. Eh, bien, seguimos con la investigación. Cuando hay un caso así, lo primero que llaman es, en principio, a los primeros eh, testigos. Y toda la familia pues era testigo porque había ocurrido un crimen dentro de su casa, ¿no? Entonces los llaman a declarar, pero los padres dicen que están tan oh, acongojados, están pasándolo muy mal, no pueden, están en un momento muy difícil y la policía dice, bueno, vale, tómense ustedes unos días y luego cuando se sientan mejor, cuando, en fin, bueno, se sientan mejor, cuando se vean con fuerzas, pues vienen a declarar, vale, perfecto. ¿Cuál fue la sorpresa de los inspectores? Que el día 1 de enero, ¿vale? O sea, esto pasó un 26 de diciembre Pues el 1 de enero, están tan tranquilos en su casa Disfrutando después del año nuevo Ponen la tele y en la CNN En prime time Una entrevista con Patsy y John Ramsey ¿Hola? ¿Me estás vacilando? Tú imagínate la cara de bobo, porque no puedo decir otras palabras aquí, porque papi YouTube me chapa el vídeo. Imagínate la, la cara que se le quedó a los inspectores cuando vieron a los Ramsey haciendo una entrevista de no sé cuánto tiempo en la CNN contando todos los detalles escabrosos y demás, que además la Pachi Ramsey se le fue la flapa y empezó a decir que había un asesino suelto por Boulder, que tenían que proteger a los niños, que nadie estaba a salvo. Pues esa era la Patsy Ramsey. Tú imagínate, acojonó a todo boulder. La policía luego tuvo que dar un comunicado diciendo, a ver, señores, no os preocupéis que esto está controlado. La policía se pilló un rebote tremendo y, llama y los llamaron otra vez a declarar, en plan, tíos, ¿os ¿sabéis lo importante que es esto? No sé, ¿estáis entorpeciendo una investigación criminal por el asesinato de vuestra hija? Po no entendemos nada. Y ellos prácticamente ignoraron a la policía. O sea, la primera vez que lo declararon fue en abril, cuatro meses después del asesinato de su propia hija. Y además que testificaron de una manera tan... ¿Cómo decirlo? Agresiva. O sea, sobre todo están las grabaciones, ¿vale? Podéis verlas en YouTube, las interrogaciones y demás. Fueron con un abogado, punto número uno. Punto. Pueden ir con un abogado, vale Pero a ver, no eres sospechoso Simplemente vas a aportar Información al caso De asesinato de tu hija, hola eh, Pachi está todo el rato Ya no a la defensiva, sino al ataque O sea, a morder al cuello Cualquier cosa, salta Pero unas, unas contestaciones Una bordería encima Una chulería Pero eh, tremenda entonces ya los investigadores que tontos no son y tienen ya años de formación y de experiencia eh, empiezan a centrar el ojo en la familia Ramsey. En principio creen que han sido los padres, pero la nota, empiezan a analizarla más en profundidad, aparte de todo lo que he dicho, la manera de escribirla, o sea, la, la letra, ortográficamente hablando, es una letra de mujer, por lo visto, sí, hay letra de mujer y letra de hombre en Términos generales, ¿vale? Estoy generalizando. Y descubrieron que se parecía bastante a la letra de Patsy Ramsey. Es decir, que los investigadores mismos certificaron que esa nota la había escrito ella. Sorpresa para nadie. A menos eh, para los investigadores en ese momento. Analizaron también, por ejemplo, el comportamiento del, del eructo con patas, de Burke. Porque... Bueno, no bajó en todo ese día Aunque la casa se llenó de gente, como digo De familiares, hasta el cura O sea, policías para arriba, policías para abajo Y el niño no salió en todo el día de la habitación Hola Es imposible Ya os lo digo Las sirenas con los coches policiales llegando a la casa Nada Imposible Que el niño no se diera cuenta De todo el pifostio que se había armado En su propia casa Ya os lo digo, imposible Dijeron los padres que el niño adoraba a su hermana, que se llevaba muy bien, que... Tra, ta, ta. Bueno, muchos amigos y también empleados de los Ramsey, el jardinero, también la muchacha que limpiaba la casa, porque, claro, eh, vamos a ver, una familia multimillonaria porque mil millones en la empresa no van a limpiar ellos. Y certificaron que eso no era así del todo. El pequeño Erutito se podría sentir un poco desplazado en esa familia. Y es que el padre trabajaba todo el día o estaba concentrado con su empresa y la madre estaba con la niña como Mateo con la guitarra. O sea, con el tema de los concursos de belleza, que por cierto se comenta que a John Bennett... No, les, no le gustaba mucho este tipo de concursos, pero la madre estaba viviendo como una segunda juventud con su hija, a través de su hija. La llevaba, la llevaba a estos concursos de belleza infantiles que a mí me parecen un hervidero de pedobears que lo flipas. Eh, pero bueno, en fin, la, le daba clase de violín, le daba clase de baile, le daba clase de desfile... Eh, Maquillaje tal, tenía la niña como una muñequita, ¿no? A mí me parece horroroso, sinceramente. Pero bueno. Y sin embargo, el eructito pues estaba como desplazado de esta familia. Realmente no. Además, siempre fue un niño muy rarito. Es que realmente era rarito. Es rarito, porque sigue siendo rarito. Y los empleados certifican que de llevarse nada para nada. O sea. El erudito por lo visto tenía arranques de ira bastante, bastante importantes, sobre todo con su hermana. Para empezar, que empezó a fastidiarla con sus propias heces. O sea, Burke iba a hacer cacota, cogía su cacota y la restregaba por la cama de su hermana, por las paredes de su habitación. Pero es que la policía cuando entró en la habitación de John Bennett descubrió una caja de bombones de Navidad, lo típico y cuando la abrió había algunos de ellos que no eran chocolate Se marcó ahí el colega un American Pie antes de estrenar la peli siquiera O sea, ¿hola? <risa> Esto es de psicópata Pero es que también certifican que en una ocasión estaban jugando los dos en el jardín y el erutito tenía un palo de golf y le arreó con tanta fuerza a su hermana que puede que fuera un accidente o puede que no. Pero le arreó con tanta fuerza que la hermana, aquí en la mejilla, requirió eh, cirugía estética para arreglar el destrozo que le había hecho su hermano en la cara. Claro, recordad que era una niña que iba a estos concursos y tal, y encima era ganadora de estos concursos, ganó bastantes. Y le tuvieron que hacer cirugía estética en la cara del mamporrazo que le metió con el, con el palo de golf. Entonces, sí que tienen ahí una especie de pique con la hermana pequeña. En fin, por supuesto, analizaron al niño. Se sabe que en tres ocasiones, como mínimo, por parte de unos psicólogos infantiles. Están también ahí entrevistas grabadas de, este, de estas sesiones. Y la verdad es que son bastante perturbadoras. es eh, de decir, Porque, por ejemplo, dice, píntanos a tu familia. Y se pintó él con sus padres. Su hermana acababa de fallecer. Es raro. También él mencionó en una ocasión, en una de estas entrevistas con los psicólogos, diciendo que ahora él empezaba verdaderamente a vivir. A vivir su, su vida. También le preguntaron, ¿cómo crees que mataron a tu hermana? Y él dijo, pues, seguramente le golpearon pues, con un cuchillo o con un martillo y hace plas. Y dices, ¿un niño de nueve años es capaz de fracturar el cráneo de esa manera a una niña pequeña? ¿Hicieron pruebas? Y sí, sí que se puede. Además deja la misma marca faltaba encontrar el arma del crimen. Y miraron los vídeos de la policía y encontraron encima de la encimera una linterna enorme, la típica linterna policial. Y descubrieron que ese tipo de linterna encaja perfectamente con eh, la herida del cráneo de John Bennett. Los investigadores... Habían encontrado seguramente el arma del crimen. Habían encontrado seguramente al asesino que, fue, que ellos creían que efectivamente fue Burke. Y los padres hicieron todo lo de la nota, lo del secuestro, lo de la llamada un 911 y tal. Eh, lo del de estrangulamiento, todo para proteger a su hijo. Esto es lo que creían los investigadores. Pero el fiscal del distrito que no sé si lo sabéis, pero el fiscal no trabaja para la familia, el fiscal trabaja para John Bennett, para la niña, es decir, para la víctima asesinada, certificó que no, que tenían que buscar en otra parte porque eh, el asesino estaba fuera de esa casa, que no miraran dentro. Entonces, durante tres años, los investigadores estuvieron buscando a... A gente random, la madre incluso acusó a un papá Noel de un centro comercial del día anterior que fueron para el tema de los regalos. Y es que ese papá Noel miró raro a John Bennett. ¿Cómo no la va a mirar raro, señora? Si lleva a la niña que parece una Barbie. ¿Pero ¿Cómo la va a mirar raro? Investigaron al pobre hombre, investigaron también al jardinero, o sea, eh, también hicieron creer que se trataba de un, un asunto de pedobears. Eh, por el tema de los concursos de estos de modelaje, todo lo que quisieras, pero fuera de la casa. Esto es lo que les dijo el fiscal. Hasta que finalmente los propios investigadores dijeron, mira, yo me largo, el del FBI se fue y todo, y dijo, pues que no estamos trabajando por el mismo resultado, no estamos trabajando para resolver el caso, no sé qué te traes tú con ellos. Ya lo digo pero no estamos trabajando por el mismo resultado. Y se, se retiraron del caso ellos mismos y pusieron a nuevos investigadores. La familia, por su parte, contrató a un detective privado, que era un auténtico chiste. Y el detective privado fue el que dijo la teoría de que había entrado alguien por la ventana del, del sótano, pero es que no, es que no tiene ni huellas. Había telas de araña en, en la ventana del sótano. O sea, una persona adulta ocupa toda la ventana. Es imposible que no destrocen la tela de la de la de mi pequeña arañita. <ríe> es decir, que, que no, es que no, es que no, no tiene sentido. O sea, como he dicho antes, alguien tardaría unos 40 minutos en escribir esa nota. Bueno, vale, ponle 20 minutos. Pero ¿quién va a escribir una nota de rescate dentro de la casa, a tirarse 20 minutos ahí con el peligro de que te descubran? Es ridículo. Analizaron la llamada de teléfono del 911. ¿Qué pasa? Que la primera vez Patsy no colgó bien el teléfono y se escuchan 6 segundos de grabación extra. Y en esa grabación, con el paso de los años, en los años 90 no pudieron certificar esto, pero actualmente sí que lo han hecho y han limpiado el sonido y todo. Y ahí hay tres voces, una femenina, una masculina y una de un niño o de una niña. Es una voz muy aguda, demasiado aguda para ser de una mujer adulta. Y la voz de la mujer dice... Ya está hecho, oh Dios mío, o oh, help me Jesus o algo así, ayúdame Jesús, algo así. La voz masculina dice, we're not talking to you, no estamos hablando contigo, en plan háblale a la mano. Y la voz de infantil dice, what did you find, ¿qué encontrasteis? <tose> Aún así el fiscal insistía en que no. Este caso se fue alargando en el tiempo, pasaron los años e incluso se cambió de fiscal y analizaron el ADN de la ropa interior de John Bennett y encontraron restos de ADN que no pertenecían a la familia. Pero actualmente también los expertos han certificado que los restos que se encontraron son tan ínfimos que seguramente se trata de restos de la manipulación de la, de la prenda en la cadena de montaje antes de, de comprar, o del mismo vendedor que les vendió las braguitas, o sea, que las vendió en esa bolsa para venderlas y tal. o sea, Es que a, a ese, a, era, eh, hasta ese punto era la contaminación de, de ADN, o sea, era algo ridículo. Ya os he dicho que las marcas intravaginales no certificaban una agresión sexual de por sí, o sea, no había en ese sentido. Eh, no había por dónde cogerlo el fiscal no quería trabajar con la policía, los segundos inspectores estaban de acuerdo con los primeros y la teoría que ellos crearon fue que fue el hermano. Seguramente el hermano bajó a la cocina, se preparó un bol de piña con leche porque era el que le gustaba, de hecho salen las entrevistas de pequeño con la psicóloga diciendo me encanta la piña con la leche, me encanta, es mi favorita y seguramente se preparó un bol de piña con leche que está en las grabaciones que los policías realizaron en la primera batida de la casa. John Bennett seguramente se despertó en mitad de la noche porque se cree que se orinó en la cama. Estaba aún aprendiendo a controlar los esfínteres, sobre todo durante la noche. Y la madre estaba haciendo las maletas eh, para el viaje de, del día siguiente. La cuestión es que la niña bajó, vio al hermano comiendo la piña esta, cogió un trozo sin tocar el bol porque en el bol había huellas de... Patsy y del eructito, pero no había huellas de, de la niña, con lo tanto se cree que ella metió la mano en el bol, así como hacen los niños, ¡pluc! y cogió un trozo de piña, y se, un par de trozos de piña, y se los comió. Y el hermano se pilló tal rebote que la persiguió por la casa hasta el sótano y le metió una leche de, de tres pares de narices en la cabeza con la linterna que se la cargó. Se asustó en ese momento y, como vio que no se movía, cogió un raíl de los trenes que tenía, que era la habitación donde tenía los trenes de juguete. Cogió un raíl y estos raíles tienen los dos enganches. Y los dos enganches coinciden perfectamente con las dos marcas de la espalda que tiene John Bennett. Y él, que estaría muerto de miedo, que la niña no se movía, que estaba en el suelo pues cerebralmente muerta el resultado del golpe de la linterna le dio con, con las vías del tren para ver si se movía en plan pincharla y oye oye y ahí fue cuando ya eh, subiría arriba los padres buscando a la niña bajarían al sótano se encontrarían con el pastel por eso en la, en la llamada de teléfono se escucha de fondo what did you find que habéis encontrado y ahí ya lo orquestarían todo pues, para hacer creer que fue un pequeño grupo de disidentes extranjeros. Esta es la versión que yo creo, es la versión que creen los expertos, la versión que creen los investigadores, no es la versión que creen los, los eh, fiscales, desde luego, porque sinceramente creo que están untados de pasta hasta arriba. Son una familia muy rica, una familia muy poderosa, políticamente hablando también. Eh, tienen un montón de contactos. La madre falleció de cáncer en 2003, creo, 2003 o 2006. Y la enterraron junto a su hija, obviamente. El padre y el hijo siguen vivos. El hijo es como súper creepy, de verdad. da un... pa parece norm A mí me recuerda a Norman Bates de psicosis el doctor Phil le hizo una entrevista por el 20 aniversario del caso en 2016 y estaba toda la entrevista partiéndose el culo o sea, con una sonrisa en plan ¿Eh, ¿Mataste tú a tu hermana? No y es una de ¡Madre mía, alto psicópata! No sé La cuestión La versión oficial, según el fis los fiscales es que un intruso entró en esa casa e hizo lo que hizo según los investigadores, fue alguien de esa casa, seguramente, el tema de Burke y luego el encubrimiento por parte de los padres. Yo, es esa, yo creo en esa teoría. No sé si vosotros habéis oído alguna más. Eh, si conocíais este caso, no sé qué pensáis vosotros. es posible que hubiera entrado a alguien o no. Que hubiera escrito una nota que hubiera tardado como mínimo 20 minutos en escribirla, como mínimo. O sea, tardas 20 minutos en copiarla, pero no en pensarla y en escribirla. En fin, todo es altamente sospechoso. Por supuesto, los padres siguieron dando entrevistas y diciendo que. Su, intentando sustentar la teoría de que habían entrado a alguien, habían, escribieron un libro y todo. Eh, un show. Convirtieron la muerte de su hija en un auténtico show y siguieron sacando eh, pues, crédito económico de la muerte de su hija. Y ya os lo digo, que seguramente fue el er eructito. Espero realmente que en un futuro se llegue pues, a... a saber quién fue a ciencia cierta, bueno, a demostrar quién fue a ciencia cierta, y que porque en Estados Unidos no prescriben los casos y que puedan llevar al culpable <coughs> eructito a pues meterlo entre rejas bueno no creo que lo metieran entre rejas porque además tenía nueve años eh, estaban en Colorado la edad mínima para poder ser procesado en Colorado creo que era precisamente de diez años que por cierto me parece una barbaridad lo habrían certificado como un homicidio involuntario y por parte de un niño como una tontería de niños. Es que realmente algo accidental no le habrían jodido la vida. Al revés, habría recibido ayuda psicológica porque, coño, acabas de matar a tu hermana. Le habrían dado ayuda en torno a eso. Pero sin embargo decidieron, en mi opinión, ¿eh? Recibieron, decidieron ocultarlo todo y yo creo que eso es peor, porque el niño crecería con un trauma tremendo. En fin, no sé. Decidme qué pensáis, si conocíais este caso, si no lo conocíais, si os ha parecido una fantasía igual que a mí. A mí me parece una auténtica fantasía. Sé que está mal decirlo, porque estamos hablando de, de la muerte de una niña pequeña, pero es que, joder, mucho... Es tremendo este caso, os lo digo en serio. Es tremendo, de los más tremendísimos que he visto. Lo tengo más o menos a la misma altura que el de, que el de Casey Anthony. Bueno, el de Casey Anthony es un poco más fantasía, la verdad, por las mentiras de la madre, ¿no? Y bueno, y com comentadme si os ha gustado, si lo conocíais, si no lo conocíais, si os ha gustado el vídeo, o os ha parecido interesante, dadle a me gusta, compartidlo con. Con todo el mundo, compartidlo, suscribiros, por Dios, suscribiros al canal y activad la campanita ya que os habéis. Cada vez que subo un nuevo vídeo, tenéis un nuevo vídeo todos los domingos y los miércoles a las seis y media hora española peninsular. Que no se enfaden los canarios, porque el otro día puse eh, hora española y me dijo un canario: ¿España de dónde? Porque yo soy de Canarias y bueno, pues hora española peninsular, no me toquéis mal las narices, ¿vale? Eh, y nada, todos los domingos y todos los miércoles Nuevo vídeo Y hasta aquí señores El caso de John Bennett Ramsey Así que yo sin más me despido Hasta la próxima Y hasta el próximo vídeo Adiós